0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第74回，这一回啊实在是太重要了，包含的信息量非常丰富。单单只从回目上来看，前面已经出现的绣春囊事件，现在爆发了。王夫人非常愤怒，她受到邢夫人的陪房王善宝家的从中煽动。以致采用激烈的搜查方式追究违禁品，这就是霍奸“霍监禅超检大观园”。而其中最大的影响是四姑娘喜春公开宣布和宁国府断绝关系，这就是回目上的“史姑介杜绝宁国府”。以贾家的环境来说，秀春囊真的是非常严重的封纪案件，因为大观园。是一个皇妃的行宫，也是大家闺秀们居住的内卫。思琪的行为可以说是一种污染和亵渎，难怪呀、啊，有学者把绣春囊比喻为伊甸园的蛇。因此，王夫人是又气又急又恐惧，直接来向凤姐兴师问罪，还泪如雨下，连凤姐都着了慌，跪下来申冤。一一的举出好几个理由，证明东西不是他遗落的，讲的合情合理，才洗刷了自己的冤屈，而王夫人也才平息了怒气。从这些主子们的反应，就知道事情的严重性。所以当时的思琪和鸳鸯这两个当事人都提到这件事是关系人命。接着呢，就到了追查的阶段。必须说，在这整个过程里。设计许多的是非曲直，实在是太过复杂。再加上很多人并不了解当时的阶级运作模式，常常用自己的感觉和想法来解释，因此很普遍的有各种误会，非常需要仔细分辨。但是我们的时间很有限，不容许详细的说明，这里就先简单谈两个人物吧，一个是三姑娘探春。一个是四姑娘喜春。先看探春，她从第55回开始就登上了主要的舞台，那卓越的胸襟才干得到了很大的发挥，散发出万丈光芒，也因此受到了贾母的青睐。这一回更展现出非凡的气度。以这一回的表现来说，大家要注意，在抄检的过程里，因为。宝钗是寄住在这里的贵客，当然不可以冒犯，否则就有失待客之道。所以他们避开了恒芜院。而黛玉一直被当作自家人，所以和其他的金钗一样，都受到抄检。只有探春是唯一一个公然拒绝抄检的姑娘，那这又代表什么意义呢？我要提醒大家三个重点：第一。探春展现出无人能及的勇气、见识和魄力。你看她开门秉烛而待，堂堂正正的公然拒绝这个不恰当的处理方式，那种态势就有如大将、宰相的气度。所以后来，当王善保家的居然逾越伦理奋，奋起轻浮随便的动手去掀探春的衣裙，翻贼章。探春呐、啊，就毫不客气的动手给了他一巴掌，给予严厉反击。多少人对这一幕感到大快人心。第二，大家要注意，这一场的抄检行动是针对丫头们的，并不与姑娘们相干。但探春加以拒绝，他并不是傲慢自大，更不是任性闹脾气。其实他并没有全盘拒绝抄检。而是以更高的层级来配合上级的命令，所以探春她摊开自己所有的箱子笼子，承担了原本是要给丫头们的羞辱，这就降低了抗命的冲突性、叛逆性，也增加了违抗命令的力量。但为什么探春要让自己承受超检的羞辱呢？这就是我们要说的第三个重点了。原来这是一个英明的领导。才会有的做法，这个做法有两个作用，一个是出面保护自己的属下，你想想看，谁喜欢替一个不照顾自己的主管办事呢？从这一点来说，探春呐、啊，真是一个很能够赢得人心的主管。而他的第二个作用又不同了，那是表示探春自己具有管理统御的高度能力，不会被下属给蒙蔽。所以，如果他这一房出了问题，他可以负起全部的责任，这是多么有担当的表现呐、啊！所以说，探春真不愧是比凤姐更厉害的人物。讲完了探春，现在我们来讲袭春。我们前面已经看到过，袭春他小小年纪就向往出家，原因就是厌恶红尘中的情欲横流。想一想。过去，袭春遇到过哥哥贾珍的爬灰，以及秦钟和智囊儿的破戒，他的心理阴影还真是浓得化不开，以致解决不了，只好以远远避开、脱离人群的方式来保护自己。现在显然问题是越来越严重了，于是啊，袭春公开了独立宣言，他不要再去宁国府了，理由是如今。他也长大了，可是，这又是为什么呢？原来，一个小女孩不会被怀疑和情色有关，但大一点以后就没有这个年龄上的特权了。常常到那个连猫儿狗儿都不干净的宁国府去，岂不是跳到黄河都洗不清了吗？所以说，袭春这样咬紧牙关的决绝，看起来是太过孤僻，其实。是他忍受了很大的不满所导致的。我们不要忘了，一个小女孩根本改变不了她的环境，只能拼命的不要让自己也被污染。出家就成为他确保干净的出路。仔细想一想，席春的悲剧完全和别人不同，是一种很特殊的形式。那真是令人心痛。这么说来。引爆大观园崩溃的导火线还有什么呢？除了伦理秩序的松散错乱之外，另一个原因就是时间。时间让人逐渐长大，无可避免的进入新的人生阶段。秀春郎的出现代表了身体的变化，同时也预告了园子里的人都来到了男婚女嫁的时候了。迎春。就是第一个出嫁的姑娘，所以说，时间是注定大观园必定崩溃的最大原因。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。